0: Las mujeres somos resistencia, somos fuerza y somos conocimiento. Te damos la bienvenida a Científicas Mexicanas, el podcast. Aquí conocemos y nombramos a las mujeres que todos los días cambian la historia de nuestro país a través de la ciencia. Lo más revolucionario que una persona puede hacer es decir siempre en voz alta lo que realmente está ocurriendo. Rosa Luxemburgo, activista, economista y filósofa polaca naturalizada alemana. Hola, soy Areli Rizzo Aguilar y es un placer estar con ustedes una semana más. La ciencia en México se ha desarrollado por caminos azarosos, en algunos casos muy productivos, como lo fue el siglo XX con la fundación de universidades públicas. Centros de investigación, asociaciones y el propio Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACIT, en el año de 1970, siendo 14 años después cuando, por acuerdo presidencial, se crea el Sistema Nacional de Investigadores. De acuerdo con CONACIT, el SNI tiene el objetivo de promover y fortalecer la calidad de la investigación científica y tecnológica de México. Además de reconocer por medio de una distinción y en algunos casos con un estímulo económico a quienes contribuyen al desarrollo científico y tecnológico en México. Se estima que más de 30 mil investigadores e investigadoras forman parte de los diferentes niveles y áreas del SNI. Los niveles se dividen en candidato o candidata a investigador o investigadora nacional, investigadora o investigador nacional 1, 2 y 3. Finalmente, la mayor distinción es investigador o investigadora nacional emérito. ¿Sabías que a inicios de este año se otorgó esta máxima distinción a 38 mujeres? El SNI se rige por un reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación. Su última actualización se presentó el 10 de agosto de este año, teniendo diversas modificaciones. Por ejemplo, en el artículo 33 se establece que el estímulo o apoyo económico es recibido únicamente por quienes tienen una adscripción a una institución pública de educación superior o centro de investigación del sector público en méxico en cuanto a las áreas del el sni cuenta con nueve la primera corresponde a la de físico matemáticas y ciencias de la tierra la segunda es biología y química la tercera es medicina y ciencias de la salud la cuarta es ciencias de la conducta y educación la quinta es humanidades la sexta es ciencias sociales la séptima es ciencias de agricultura agropecuarias forestales y de ecosistemas la octava es ingenierías y desarrollo tecnológico y finalmente la novena es interdisciplinaria de acuerdo con cifras de la semarnat en el 2021 había 5,937 investigadores e investigadoras del Área 6 o Ciencias Sociales y tan solo 3,933 en el Área 3 o Medicina y Ciencias de la Salud. Sabemos que en la mayoría de las instituciones públicas del nivel medio superior se solicita pertenecer al SNI para formar parte de su plantilla académica. Y esto conlleva a que cada vez que sale la convocatoria se lean los criterios por área y se repase la última actualización del reglamento. Por eso, en este episodio queremos conversar con la doctora Alma Maldonado Maldonado, doctora en educación superior, especialista en políticas y accesos a la educación superior, además, editora del blog distancia por tiempos. Agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación, doctora Alma. Bueno, pues vamos a empezar nuestra entrevista con la invitada del día de hoy y Alma, nos gustaría que tú nos platicaras sobre tu trayectoria profesional y las motivaciones que tuviste para elegir esta profesión.
1: Bueno, muchas gracias primero por la invitación, encantada de estar en este espacio. Eh, mi nombre es Alma Maldonado, yo soy investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAP eh, del, eh, y estoy aquí desde 2010. Yo eh, originalmente soy pedagoga de la UNAM, estudié en la Facultad de Filosofía y Letras y desde muy jovencita... Eh, al empezar a explorar cuáles eran las posibilidades de profesionales que yo iba a tener en la pedagogía, lo que más me empezó a llamar la atención fue la investigación y tener muchos profesores investigadores y ver qué hacían y cómo lo hacían y, y la verdad es que este yo desde principios de la carrera dije yo me quiero dedicar a esto yo quiero hacer esto y, y pues empecé no con trabajando, acercándome a profesores, eh, eh, colaborando en proyectos, eh, todo lo que podía hacer, este, ahí estaba. Y eh, posteriormente me voy al, al ISUE, hoy ISUE, Instituto de Investigación sobre eh, la Universidad eh, y la Educación, y ahí fui becaria, estuve haciendo la tesis, y recuerdo muy bien cuando yo le dije ya de manera más seria a mi profesor con el que me había formado que yo quería ser investigadora y él me dijo, solo tienes una opción en este país y es irte fuera a hacer el doctorado. Entonces yo empecé a explorar las vías con amigos, conocidos que se habían ido, cómo era el proceso, la verdad es que tuve apoyo de pues mucha gente que, que conocía y que me fue ayudando para entender cómo era la solicitud afuera y qué tenía que hacer, y, y bueno, empecé con el inglés, que siempre me costó muchísimo trabajo, y al final, bueno, logré eh, entender qué quería, dónde quería irme, obviamente solicito una beca del Conacyt, sin la cual no hubiera podido este, hacerlo, por eso... Por eso me duele tanto que hoy los jóvenes y, y las jóvenes no tengan la, la misma oportunidad que yo tuve de aspirar a una beca que me cambió la vida. Me fui a los Estados Unidos, me formé en un doctorado en educación superior y eh, terminando regreso a la UNAM y pues le digo a mi profesor y a la gente con la que yo conocí en la UNAM que ya había hecho mi doctorado, eh, que ya estaba lista para regresar y obviamente me dijeron que pues mucho gusto, qué felicidades, pero no había plazas en México. Entonces eh, se abrió una posibilidad de ser profesor en Estados Unidos y se participé en el concurso. Eh, yo pensaba que no me iba a quedar y me ofrecieron trabajo como profesor asistente en la Universidad de Arizona. Ahí estuve seis años, pero siempre con la idea de querer regresar y bueno, se dieron las condiciones de que se abrió un concurso en el CIMBESTAP, solicité, hice todo los, lo que tenía que hacer y además tuve la fortuna de que todavía había el programa de repatriación, sin el cual no hubiera podido regresar, programa que tampoco ya existe, y bueno, fue una feliz coincidencia. No fue fácil, pero pues logré obtener una plaza en México. Y bueno, pues este, así es como seguí desarrollando mi carrera. Creo que el haber sido profesora en Estados Unidos fue como hacer otro doctorado, no formarme, entender las tradiciones, este, las formas de hacer la academia en Estados Unidos, vivirlas, dar clases allá primero, antes que aquí, eh, todo eso fue muy importante en mi carrera y, 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 bueno, creo que esa trayectoria pues me permitió después regresar mejor posicionada y, y bueno, ahora desarrollar mi, mi trabajo en México. Entonces, este, pues eso, desde el 2010 estoy en el CIMBESTAP como investigadora de tiempo completo.
0: Ay, Alma, qué, qué, qué bonita presentación. Me encanta cómo has retratado durante... Eh, todo lo que nos has contado, cómo has retratado tu trayectoria y creo que todas las mujeres científicas que hoy conformamos esta comunidad de más de 20.000 mujeres nos sentimos eh, reflejadas en alguna parte de, de todo este relato, esta curiosidad de cómo iniciaste tu camino en la ciencia y sobre todo quisiera resaltar por el tema que hoy nos ocupa el que, sea, el que seamos mujeres científicas que fuimos becadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, porque estamos seguras que si no hubiéramos tenido esa oportunidad de recibir una beca, no hubiéramos podido costear, para la gran mayoría de nosotras, no hubiéramos podido costear estudios de maestría y estudios de doctorado. Entonces, eh, gracias por, por tan bonita presentación y, y Alma, eh, pues el tema que nos ocupa hoy eh, es un tema que, que nos ocupa y nos preocupa. Este, este tema que está en boca de, de todos los que estamos en que formamos parte de este grupo de eh, científicos o académicos que estamos Uh, eh, siendo evaluados eh, o que formamos parte del Sistema Nacional de Investigadores y que en algún momento, si no es en este año, será en el que sigue, eh, este, seremos evaluados. Y en este sentido, Alma, eh, como tú lo expresaste, te preocupa también por el el futuro, no solo de los que ya en este momento están haciendo ciencia o están haciendo investigación, sino las generaciones que siguen, las, las, las y los jóvenes que vienen, eh, que se están formando. Eh, es así que, que quisiera que, que nos, nos comentaras desde tu perspectiva qué implicaciones tiene el Sistema Nacional de Investigadores en las Políticas Públicas de la Educación Media Superior o del ESNI, por sus siglas como, como comúnmente lo conocemos.
1: Bueno, el Sistema Nacional de Investigadores es un programa de estímulos que, como se sabe, inicia en 1984 y fue un programa emergente en su momento eh, porque lo que buscaba resolver era detener la fuga de cerebros y detener el deterioro salar salarial que se había vivido este, en la academia. Y la fuga de cerebros se daba no solo de México hacia el mundo, sino también de las universidades públicas a las privadas porque los sueldos eran realmente un poco competitivos y nada atractivos. Entonces, eh, eh, rastreando la, el origen del programa, es una idea que nace en la Secretaría de Hacienda y que en principio fue un poco una locura, ¿no? Porque decir, vamos a establecer este programa de estímulos va a haber este, mucha controversia, obviamente siguiendo mucho los modelos estadounidenses de eh, revisión por pares o evaluación por pares y de pago por mérito, ¿no? Entonces, este, no era que fuera un modelo este, salido de la nada, se, se parte de ahí, pero después implantarlo en México la verdad es que eh, fue muy problemático, hubo mucho debate, muchas discusiones y... De ser un programa que buscaba esto, ¿no? responder a la emergencia, se convirtió ya en parte de, de los ingresos mensuales de los y las investigadoras para poder proseguir e incentivarlos en su trabajo académico. Terminó siendo una perversión, así como los, los programas de estímulos. Como bien se dice, no deberían de existir porque deberíamos de tener salarios competitivos. Lo cierto es que no tenemos salarios competitivos y sin ellos entonces queda muy desprotegida esta parte de los ingresos de los y las investigadoras. Se crea el programa y la verdad es que ha sido un proceso muy largo, yo diría que, que sí tenemos que ser conscientes de todo lo que pasó de 1984 hasta ahora en estar modificando y en estar trabajando en mejorar el mecanismo del programa. No voy a decir que era un programa perfecto, no lo voy a defender como, como algo que estaba bien hecho, porque en el fondo es una perversión, ¿no?, este, para responder a un problema mayúsculo, que es un poco lo que pasó, lo que pasa ahora con el programa de, de Investigadores por México antiguo Cátedras, ¿no? No es que uno diga, es que, qué maravilla de programa y cómo ahora lo destruyen. Lo que sí podemos decir es que es un programa que responde a una emergencia y da, era una solución y una alternativa. Entonces, también así fue el SNI y la verdad es que tuvieron que pasar muchas comisiones, muchos colegas nuestros de otras generaciones que estuvieron trabajando para ir mejorando cada vez más este mecanismo de evaluación y que fuera más justo, quizás más... Este, en ese sentido más transparente, ¿no? Eh, al principio, y, y seguramente para, para mis colegas más jóvenes, ¿no? no lo saben, pero al principio había bolsas y entonces se establecía que el total era tal cantidad y eso se tenía que repartir entre tantos investigadores o investigadoras, ¿no? ¿Para cuántos alcanza? Entonces la idea era descartar, no tanto ver quién lo merecía. Y poco a poco también se fue perfeccionando y trabajando en las evaluaciones por comisiones, que si bien no eran perfectas, por lo menos había más certezas de que había colegas nuestros que estaban ahí, eh, pues buscando que fueran, este, como digo, criterios transparentes, claros, eh, eh, permanentes, ¿no? Para que uno o una, pudiera decir, bueno, yo voy a planear mi carrera porque ya sé que me van a evaluar. Y entonces voy a ir planeando no mis próximos cuatro años haciendo esto porque sé que al final de este periodo voy a ser evaluada con base en estos criterios. Y creo que eso es lo que estamos perdiendo ahora, ¿no? Justamente con tantos cambios, con tantos cuestionamientos, con tantas dudas, eh, porque además había mecanismos donde participaban colegas como en las comisiones dictaminadoras, eh, reconocidas o reconocidos, votados en las comisiones, ¿no? Y pues por lo menos uno tenía la certeza de que yo votaba por una colega o un colega que yo le reconozco prestigio y calidad en su trabajo y una trayectoria y, y estaba ahí en la comisión. Y y había toda esta parte de transición de no salían todos al mismo tiempo porque tenía que llegar los nuevos o las nuevas y aprender. Y, y así íbamos en este proceso que, insisto, fue un parche, fue para cubrir una emergencia, no era el mejor mecanismo, pero era lo mejor que teníamos. Eh, ahora donde nos encontramos es que todo esto cambia, ¿no? Por supuesto hay un cuestionamiento ideológico y político muy fuerte al sistema, que, que sí, que creo que hay que hacerlo, y, y como digo, no era perfecto, pero ahora en donde nos encontramos es que de, de pronto todo cambia, los mecanismos cambian, los criterios cambian, la conformación de las comisiones cambia, eh, y, y a lo que llegamos es como a este espacio de incertidumbre, de, de poca claridad sobre qué, qué va a pasar, de poca certeza de cómo se va a dar el proceso, de, de cambios en el camino, de ya no vas, ya no te van a evaluar de esta manera, ahora de pronto este, hay nuevos criterios, nuevas consideraciones. Y creo que esto no de ninguna manera puede abonar a, a tener una, una, una evaluación más sólida o un mecanismo más sólido de reconocimiento o lo que sea que ahora es el SNI, ¿no? Porque también eso he ido cambiando este, cinco veces ya en este sexenio los criterios y le van cambiando también este, la finalidad y todo esto. Creo que, que por eso es la situación tan crítica y por eso preocupa, ¿no? Porque esto además eh, eh, atañe a las carreras, atañe a los años en los que una ha estado trabajando y planeando lo que considera que está bien, no porque uno dependa y base todo en, en el SNI, porque, porque la verdad es que después fuimos adaptando y... y, y y al ir teniendo criterios específicos por comisiones, pues también era tratar de entender que la forma de publicar de un matemático no tiene nada que ver con la forma de publicar de alguien que se dedica a la economía o a la ciencia política o a la filosofía o, o la forma de trabajo en la física experimental y, y, y que entonces en ese sentido los criterios tienen que que comprender estas variantes disciplinarias que son tan importantes. Creo que, que ahí radica mucho del problema en el que estamos hoy metidos, de tanta crítica que hay sobre lo que está sucediendo, porque creo que no se vale hacer estos cambios y jugar de esta manera con las carreras y las trayectorias y las apuestas profesionales que muchas y muchos hemos hecho y que de pronto esto nos, nos mueve mucho porque definitivamente el SNI ha terminado siendo no solo un complemento salarial, sino en, en muchos de los casos representa la mitad de los ingresos de los investigadores o investigadoras y, y claro, son temas evidentemente sensibles. ...para para todo lo que esto representa, ¿no?
0: Sí, Alma, es eh, un tema muy sensible y eh, justo tú acá mencionaste eh, que en México tenemos salarios muy precarios. Ese es, por un lado, ¿no? la precariedad de, de los ingresos para quienes están con un contrato, pero también hay un grupo importante de investigadoras investigadores que, que no tienen como tal un contrato y eh, son quizás profesores de asignaturas, eh, hacen algunas horas de investigación y eso les permite también ingresar al Sistema Nacional de Investigadores. Es decir, tenemos eh, un escenario heterogéneo, pero sin lugar a dudas que este estímulo que, que recibimos o que, que nos llega de parte del, de este Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se ha convertido ya en una parte importante de los ingresos. Ojalá no fuera así, pero esa es nuestra realidad hoy. Entonces, es un modelo que tiene ya 38 años en, en México, así que es un... Tiempo es toda una vida, eh, seguramente muchas de las, de las científicas que nos están escuchando han de tener quizás como la mitad de los años de este sistema, de las que están en licenciatura y demás. Eh, eso significa que el escenario ha cambiado muchísimo en México y que también este mismo sistema ha cambiado. Eh, tú ya nos, nos sintetizaste muchos de estos cambios, pero el sistema también se rige por un reglamento. Entonces, de acuerdo a todo lo que nos has explicado, sería natural pensar que el reglamento también tendría que cambiar, ¿no? tendría que irse ajustando a estas necesidades en México, en, en la, las necesidades de investigación, o, o qué piensas al respecto sobre estos cambios en los reglamentos, si es necesario cambiarlos, si es necesario actualizarlos, yo creo que la respuesta sería como evidente. Más bien es, es saber tú qué opinas sobre esos cambios. Claro, yo creo que cambiar está bien. Y, y el ESNI ha tenido muchísimos cambios. Es que
1: es que de pronto pareciera que nunca se movió, ¿no? Y creo que eso es parte del, de la retórica actual del régimen donde nos dicen que este, está cambiando todo. No, el SNI ha cambiado muchísimo, pero muchísimo desde que inició. Este, quizás cosas, como digo que no son tan evidentes, pero que fueron muy importantes y que sobre todo yo destacaría los criterios específicos de las comisiones, que costaron mucho esfuerzo, mucho trabajo de estar evaluando y de darse cuenta que, que era más justo eh, que otras cosas, digamos, ¿no? pero no, no todos los cambios son para bien, ¿no? Yo creo que el hecho de que ahora haya cambiado cinco veces y que hayamos ido de un lado a otro, este, me parece que son eh, no los mejores mensajes que se mandan, ¿no? Porque a mí, a mí sí me preocupa mucho el tema de, de qué qué sentido y qué propósito están viendo eh, las jóvenes o los jóvenes que se quieren dedicar a la investigación y que ven lo que está pasando, y la verdad es que eh, qué están recibiendo y qué están percibiendo, eh, me temo que no, es, que no son las
0: mejores noticias, ¿no? Eh, es muy y... incierto, ¿no? El mensaje que nos hacen sentir es de incertidumbre, como de estar esperando ahora hacia dónde <risa> habrá que... cambios de áreas, ¿no? <risa>
1: Sí, claro. Y, y, y esto de que haya gente que diga, oye, yo me preparé para un reglamento y ahora me cambiaron las reglas del juego. ¿Ahorita? ¿En serio? O sea, eso este ¿cómo, cómo creen? ¿Y eso qué va a representar en mi carrera académica? Y, y ahora bien, los cambios que hemos visto, pues es que en general son este muy cuestionables, ¿no? Hemos visto cambios de, por ejemplo, antes si eras funcionario público, te quitaban el SMI, lo cual me parece perfectamente justo, o sea, si yo no estoy haciendo investigación y si yo dediqué y he decidido que voy a hacer una pausa en mi carrera académica porque yo no puedo hacer las dos cosas, o sea, qué falta de seriedad eh, pero pero en cambio se premia, ¿no? y entonces ahora si eres funcionario puedes recibir el estímulo económico eh, en algún momento, por ejemplo, este pa pasamos de que si tenías plaza o no tenías plaza Cosa que me parece súper injusta si consideramos cuál es la condición actual de la mayoría de las y los jóvenes académicos que no tienen una plaza porque no hay plazas y aún así están haciendo investigación, lo cual me parece realmente admirable. ¿No? porque sin condiciones están tratando de publicar y están tratando de hacer eh, su parte de docencia y su parte de difusión y su parte de lo que sea, este, con tal de cumplir con los requisitos y que por el tema de la plaza no se les dé el estímulo económico que tanto les ayudaría. Eh, porque no es su culpa no tener una plaza, o sea, francamente no Hemos ido y venido. Ahorita lo de quitarle el estímulo a, a las instituciones privadas. Otra injusticia total es violatoria de sus derechos. O sea, el estímulo se otorga individualmente. Entonces, yo debería de no fijarme en dónde trabaja, sino si está cumpliendo los requisitos que se le están pidiendo. Y entonces, si cumple, pues tiene el estímulo. Y si no cumple, no. Eh, pero si vamos así, una cosa de... de Viendo cada cosa, cada cambio, la verdad es que sí, preocupa muchísimo el rumbo y, y qué es lo que se está queriendo, digamos, premiar en este caso, o, o, este, o, o considerar como destacado y qué no, y, y la convocatoria pasada yo ya vi casos de jóvenes este, que tienen, están empezando su carrera eh, de manera muy prometedora, eh, pero que no cumplen con alguno de los requisitos porque no tienen las condiciones institucionales. Por ejemplo, dar clases o eh, ser eh, asesores o asesoras de tesis. O sea, es un tema que, que los rebasa, no es un tema de su capacidad. Y si el sistema es incapaz de entender que hay distintas etapas, momentos, que las condiciones actuales de precariedad en la labor académica en general están terribles, este, pues cómo, cómo eh, lanza ese tipo de criterios, lo sostiene, pero además nos dicen que es para mejorar el desarrollo científico del país y es que es más justo y que, o sea, no, no, no alcanzo a entenderlo. De verdad, hay un punto donde a mí me rebasa ver la realidad y ver todas las contradicciones y ver que el sistema lo que está haciendo es está penalizando a quien menos tiene, está penalizando al que peores condiciones tiene, está penalizando al que no puede acceder a un espacio este, por las condiciones de la institución, no por la capacidad o no por ganas de, de trabajar de, de quien solicita el estímulo. Y eso creo que este es muy desmotivador
0: es como eh, si se estuviera penalizando en este momento a quien no tiene una certeza laboral no creo que lo pudiéramos como uh -huh. resumir en eso entonces eh, pues de, es, es esta una de las grandes razones por las que estamos todos tan preocupados no porque finalmente para todos hay como una cierta eh, un, un cierto peligro una cierta amenaza y de, de ver eh, qué sucederá con estas, con estas carreras que, como tú dices, quizás algunas están eh, naciendo, pero que se ven muy prometedoras, otras que quizás ya están más estables, pero los criterios han cambiado, y además, ALMA también cambiaron las áreas. Eso es algo que no hemos comentado, pero el Sistema Nacional de Investigadores actualmente está conformado por nueve áreas, que eso también ya fue un cambio que se dio hace un tiempo. Y el que tenga nueve áreas ahora, eh, en su momento, llevó también a tomar decisiones, a reconsiderar si eh, nos encontrábamos en el área pertinente. Y también eso fue todo un tema, ¿no? Eh, eh, ver si me quedo en el área en la que siempre he estado o ahora, de acuerdo a los criterios, me cambio... Eso es algo que también, o sea, todavía no terminamos como de entender a fondo, ¿estás de acuerdo?
1: sí y, y creo que es un tema muy sensible, ¿no? Y que sí. sí hay que discutir y hablar, porque antes estaba como muy claro cuáles eran las áreas y se podían re revisar los criterios que, digo, eh, fueron este, elaborados eh, con base en la experiencia, en el tiempo, por las distintas comisiones. Y creo que sí importa mucho el tema de ahora cómo se van a conformar las comisiones, porque lo que se, se nos está diciendo es que ahora se, democrat, se democratizan estas comisiones, que va a haber más apertura, que todos podemos participar, pero en ese todos podemos participar, eh, yo siento que hay muchos riesgos que hay que tener como presentes, y uno de ellos es que, eh, dependiendo del número de solicitudes que al final ingresen ahora en esta, en esta solicitud eh, se van a abrir un número también no este determinado de comisiones en una misma área eh, conformadas además nos dicen por miembros mezclados no eh, es ni uno es ni dos, es ni tres en la misma área todos este, evaluando eh, y yo creo que al final esto genera mucha incertidumbre porque va a ser como un volado porque a lo mejor el perfil que yo presente para determinada área eh, va a ser evaluado por una cierta comisión, pero a lo mejor dentro de esa misma área hay cinco comisiones y, y de haberme tocado otra me hubiera ido mejor, porque yo no sé quién va a estar ahí, porque los criterios no, no, nunca han dicho que van a... A, a, a tratar de continuar con los criterios ya establecidos por las distintas áreas y que van a seguir con eso mismo. Entonces, me parece ahí que, que va a terminar siendo muy azaroso la evaluación que la gente reciba eh, por de Solamente por pensar cuántas comisiones va a haber dentro de una misma área y quiénes la van a conformar y quiénes van a aceptar participar y, y qué, qué tanto va a depender todo esto de, de, del perfil de las personas, ¿no? Eso creo que es... Una mala noticia, no da certeza. A mí no me da certeza que me digan que es muy plural porque va a ser este, escogida al azar. Yo preferiría que estuvieran ahí las personas más capaces, con más experiencia, más sensatas, eh, con los niveles quizás más altos porque pues tienen más experiencia, ¿no? Entonces, eh, eso me preocuparía por ahí también me, me preguntabas no ¿Qué, ¿qué pasa con las áreas? ¿Qué? Mi propia experiencia es que yo primero me metí al área de educación y la verdad siento que fue una mala decisión y me evaluaron mal, porque además yo no hago realmente pedagogía ni hago educación, yo hago política educativa y hago cosas mucho más cercanas a la sociología y a las ciencias sociales y creo que cuando decidí cambiarme de área me fue mejor no porque porque entienden más lo que yo hago y porque yo estaba en el área incorrecta y porque creo que nadie, bueno, quizás alguien me dijo, debes de meterte a esta y después ya no tuve la orientación correcta. Entonces sí es muy importante que, que ustedes, colegas que me están escuchando, que piensen bien en qué área se van a meter, porque al final de cuentas esto es importante, aunque ahora existe menos certeza de qué va a pasar con esos criterios que ya existían y de eh, pues cuántas comisiones va a haber en tu área y, y, y que a partir de eso sea valorado tu, tu perfil y tu trayectoria híjole, me parece este, complicado
0: es, es sumamente complicado y qué bueno que estás haciendo esta invitación para todas nuestras eh, colegas que les toca evaluarse en esta convocatoria y una de las cosas que que también levantó mucha controversia es el famoso prorrateo que finalmente eh, ya dijeron que lo eliminaban pero pues ya creo que todos nos quedamos con esa pues como con esa espinita no con esa preocupación de si después aparecerá o no aparecerá y qué implicaciones tiene el, el prorrateo en el desarrollo científico alma ¿Por qué sí, es tan por, peligroso?
1: Por lo pronto ya nos dejaron con la espinita de... Eso parece ser una consideración del Consejo, ¿no? Sí. Parece que tienen una sospecha sobre los eh, artículos o los trabajos que tienen más de cuatro autores. Aunque ya lo hayan quitado, pusieron, pusieron la sospecha ahí, ¿no? Y pusieron como la duda de, a lo mejor esto no es precisamente la mejor práctica académica. Y si es así, esto va a permear o no en las comisiones, ¿no? Porque yo la verdad no sé cómo van a terminar conformadas esas comisiones. O sea, sí me preocupa muchísimo eh, cuál va a ser el resultado de esta cosa tómbola, ¿no? Tómbola de comisiones y de evaluadores y de, en fin... Eh, entonces sí me pareció un pésimo mensaje porque además generalizar, ¿no? Sabemos que hay áreas donde es muy importante eh, pues la colaboración y donde hay prácticas ¿no? En los laboratorios de si yo te presté este equipo y no estoy diciendo que no debamos cuestionarnos algunas cosas que han sucedido porque por supuesto que hay prácticas repro reprobables en la academia y, y eso creo que todo el mundo lo sabemos claro. y hay acoso, y ha habido toda una serie de cosas que tenemos que denunciar y tenemos que decir, no se debe hacer esto.
0: Claro, eso digamos que es quizás como, como un tema que a todos en algún momento, si no nos ha tocado vivir de manera personal, conocemos a alguien que sí le ha ocurrido, pero por otro lado también tenemos este, eh, digamos para los que estamos en, en universidades eh, públicas o Generalicemos, todos los que estamos haciendo investigación, tenemos que conformar equipos multidisciplinarios, o tenemos que eh, hacer colaboraciones, porque como tú lo dijiste, eh, algunos proyectos requieren trabajo de laboratorio, y quizás tú en tu universidad, o si estás haciendo, como mencionábamos hace rato, si eres profesor por asignatura y, y no tienes una plaza, pues, eh, Colaboras con alguien que está en un lugar donde está el equipo que necesitas y eso es parte del trabajo colaborativo solo por poner un ejemplo. Entonces, eh, el este prorrateo, esto es justamente lo que estaba pues está castigando de alguna forma, o castigaba. Ya ni sé en qué, en qué verbo hablar. Sí, exacto. Es
1: que, es que aquí el problema, fíjate, si vemos, si nos vamos otra vez al origen de los programas de estímulos o del SNI, lo que permeaba también detrás, eh, que si, siguiendo la este, ideología actual, que era muy neoliberal, era la sospecha de que la gente no trabajaba o no trabajaba igual, y entonces hay que premiar al que sí trabajaba. Esa sospecha sigue estando presente, ¿no? Esa sospecha sí. tan liberal de eh, no trabaja o el que tiene más de cuatro autores seguro está haciendo trampa o el que está en universidad privada seguro es rico y entonces ¿por qué les vamos a pagar? O sea, es siempre partir de la sospecha y generalizarlo y entonces por eso tenemos que comprobar todo. ¿no? tenemos que comprobar que salimos, tenemos que comprobar que dimos esta conferencia, tenemos que probar que, era, este, eh, que hubo un, arbit un arbitraje, tenemos que probar toda una serie de cosas ante, sí, prácticas que suceden, pero nos están generalizando, ¿no? Y entonces es una cosa muy persecutoria, muy incriminatoria, que no nos ayuda, ¿no? Y, y que, que en lugar de decir, bueno, más bien, Busquemos la manera de, de parar esto de otra vía, ¿no? De alertando, buscando, por ejemplo, eh, las publicaciones depredadoras, las editoriales depredadoras, eso existe, pero puedes claro. encontrarle la manera por ahí y no incriminando a todos y sospechando de todos y asumiendo que seguro el que tiene más de cuatro autores es porque se están intercambiando las autorías y porque tienen una... Hay complicidad para que les vaya bien en el SNI. Creo que eso es lo que no se vale y creo que eso es lo que están haciendo con todas estas nuevas eh, reglamentaciones y nuevos criterios eh, que está haciendo eh, el CONACID ahora mismo.
0: Alma, sin lugar a dudas que este es un tema del que creo que nos llevaría horas seguir hablando y, y poder profundizar aún más sobre, sobre muchos temas, pero... Me gustaría invitarte a que le dieras un mensaje a las colegas que sobre todo a las que creo que en este momento se van a evaluar. Me parece que son las que eh, están quizás todavía más preocupadas que a las que nos toca evaluar en siguientes años. ¿Cuál sería un consejo, uh, algunos tips, algo que tú le, les puedas, eh, un mensaje que les quieras enviar a, a todas nuestras colegas? Pues
1: yo quisiera decirle eh, colegas que el ni no puede definirlas ni determinar su valía académica, su importancia, su relevancia, su trabajo, su esfuerzo eh, y que no, no lo debemos, no le debemos de dar ese papel a, a un sistema tan inestable, tan cambiante, tan incierto y que la apuesta siempre tiene que ser pues por trabajar en aquello que nos gusta, nos apasiona, nos compromete y que tenemos que, que ir buscando, exigiendo que este, esto sea lo que refleja el sistema y no todo lo otro. Eh, y que bueno, pues este, de, estamos en eso, que hay que levantar la voz porque, porque me parece que están pasando demasiadas cosas y de pronto como comunidad es muy importante eh, alzar la voz, decirlo y no quedarnos calladas.
0: Muchísimas gracias Alma, gracias por aceptar la invitación para participar en este episodio, gracias por tu tiempo, eh, tienes muchas seguidoras en esta comunidad, Ten, tienes muchas eh, fans, <ríe> te no. seguimos en Twitter, te seguimos desde hace mucho tiempo, gracias, muchas gracias Alma.
1: Pues muchas gracias a ustedes por la invitación, este y estaré muy pendiente para el programa, me lo mandas por favor, Areli y saludos
0: a todas. Claro que sí, Alma, y esperamos volverte a tener como invitada nuevamente porque hay mucho que hablar sobre la ciencia y la tecnología en México y nuestros sistemas de evaluación.
1: Gracias, Areli, estoy pendiente y de
0: nuevo este cuando quieran, yo encantadísima. Gracias. En la comunidad de científicas mexicanas se pidió externar sus dudas al respecto. Una de las preguntas trata sobre el proceso de extensión del nombramiento. Las modificaciones a la vigencia se pueden revisar en el artículo 30, las cuales también están relacionadas con la maternidad o paternidad de quienes pertenecen al ESNI. Otra pregunta que nos hicieron fue sobre la homologación de los periodos de evaluación de acuerdo con el reglamento actual en el artículo 29 en esta convocatoria se toman en cuenta los productos desde enero del 2017 hasta el 2022 sin embargo para el nivel de candidatura tienen un periodo de cuatro años recuerden que el currículum vitae será revisado en su totalidad además si en el 2023 se acaba tu nombramiento, ya es posible solicitar la extensión en esta convocatoria. Recuerda que los trámites del SNI requieren de la firma electrónica, así que hay que tramitarla o actualizarla ante el SAT. Esperamos que las aspirantes a la convocatoria del SNI 2022 tengan un proceso de evaluación satisfactorio. Agradecemos a la doctora Alma Maldonado por el tiempo y la conversación sobre políticas y acceso públicos a la educación. Pueden encontrarla en Twitter como arroba almaldo2. No olvides seguirnos en todas las redes de Científicas Mexicanas para que no te pierdas de ninguna de las noticias y actividades que estaremos compartiendo en Instagram y Twitter. Nos puedes encontrar como arroba científicas MX y en Facebook estamos como Científicas Mexicanas. Si tú también eres científica mexicana, únete a nuestro grupo privado de Facebook. Nos encuentras como Comunidad Científicas Mexicanas Mi nombre es Arely Rizo Aguilar Fue un gusto estar el día de hoy contigo El guión de este episodio fue realizado por Mónica Ledesma Agradecemos el trabajo de diseño y difusión de Alejandra Cabrera y Rosy Salgado Así como el trabajo de postproducción hecho por Alicia Mier Científicas Mexicanas Podcast es coordinado por Karime Díaz